0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, muss man die Komfortzone verlassen und wenn ja, warum? Und dabei wünsche ich dir wie immer immer, ganz viel Spaß. Podcast-Folge zur Komfortzone ist ein Wunsch aus dem Membership, weil die Sarah, also mein Coach im Membership, die hat bei einem Coaching-Call oder beim Fragen beantworten, ich weiß es nicht mehr genau, mal eben erwähnt, dass ich so ein Modell hatte, mit den drei Zonen die Komfortzone zu verlassen, die Komfortzone, eben die Angstzone und die Panikzone und da kam dann der Wunsch, ah magst du da nicht mal intensiver drauf eingehen oder da eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Und hier ist sie. Also, Komfortzone, muss man sie verlassen? Warum sollte man sie verlassen? Oder warum sagen das die Coaches immer? Ich meine, das ist tatsächlich so eine Phrase, so eine plattgedroschene Phrase in der, in der Coaching-Bubble. Kürzlich habe ich auf Facebook gelesen, welche Sprüche aus der Coaching-Szene kannst du nicht mehr hören? Und da kam dann eben ein, ah, du musst die Komfortzone verlassen. Das ist tatsächlich so eine Phrase, die einem immer wieder begegnet. Und die Frage ist, was heißt es jetzt eigentlich konkret und um was geht's da? So, und dann habe ich Wikipedia bemüht oder halt so ein bisschen recherchiert, was heißt denn das mit der Komfortzone? Es gibt verschiedene Modelle und verschiedene Bilder dazu. Mein Lieblingsbild ist das drei zonen das stelle ich dir in dieser Podcast-Folge vor. Und ich habe nochmal geguckt, was ist denn die grundsätzliche Definition von Komfortzone. Und Wikipedia sagt, ähm, die Bedeutung einer Komfortzone, ist, es geht um einen individuellen Bereich, entweder im privaten oder im gesellschaftlichen Leben oder im beruflichen Leben, also das ist wurscht, so der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Ich mochte diese Begrifflichkeit Risikofreiheit, weil das beschreibt es ganz schön. So, die Komfortzone, das ist der Bereich, Indem du dich wohlfühlst, wo du dich sicher fühlst, wo du weißt, wenn ich das tue, dann, wenn ich x tue, kommt y dabei raus. Also vielleicht, weil du beruflich schon langjährige Erfahrung hast und du ähm, da genau in deiner Komfortzone bist oder in deiner Beziehung, weil ihr total geborgen seid und euch ähm, gut unterhalten könnt und da aber auch nichts groß Aufregendes passiert und so. Also das ist, man fühlt sich sicher, man fühlt sich geborgen, es gibt eben keine großen Risiken die man so aufnehmen muss. Und ich meine, selbst ein, ein Speaker oder eine Speakerin auf einer Bühne kann in ihrer Komfortzone sein, wenn sie das halt schon viele, viele Jahre tut. Viele Menschen haben Angst vom Public Speaking und würden sagen, okay, auf eine Bühne gehen und irgendwie einen Vortrag halten, wäre jetzt mal raus aus meiner Komfortzone. Für mich ist es definitiv der Fall. Also ich stehe steh ganz gern auf Bühnen äh, oder habe das früher ganz gerne mal gemacht. Aber für mich ist es tatsächlich recht weit aus der Komfortzone. Komfortzone. Vorzone raus, weil ich es halt jetzt auch nicht jede Woche mache oder jeden Tag oder weil ich jetzt nicht den Vortrag, den ich einmal vorbereite, dann 25.000 Mal halte, wie beispielsweise der René Borbonus, das ist einer der Top-Redner in Deutschland, der hält halt einen Vortrag so oft, dass der den in- und auswendig kennt. Der weiß jeden Scherz, der weiß jede Tonlange, wo sie hochgehen muss, wo sie runtergehen muss, wo er eine Pause machen muss. Der hat diesen Vortrag so, so, so oft gehalten, dass der voll in seiner Komfortzone ist, wenn der auf einer Bühne steht. So, bei mir ist es was anderes. Wenn ich Vorträge halte, halte ich sie meistens nur einmal oder wenn ich das früher gemacht habe. Und es ist schon, ich bin sehr nervös und ähm, mir geht auf Bühnen nicht ganz so gut und ich fühle mich da nicht ganz so sicher, wie beispielsweise jetzt im Coaching, wo ich sage, okay, da kannst du mich nachts um drei wecken, wenn ich völlig schlaftrunken bin und ich kann auf die Minute coachen oder Fragen beantworten. Das ist etwas, da fühle ich mich total sicher, total erfahren, das kann ich wie im Schlaf. So, und das ist dann etwas, da fühlt man sich sehr gut. Wenn ich etwas Neues tue, als ich damals den Podcast gestartet habe, also da habe ich schon lange Blogartikel geschrieben und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einen Podcast dazu. Furchtbar, ganz weit aus der Komfortzone und ich war total nervös und total am Arsch und es ging mir ganz schlecht. So Mittlerweile ist Podcast äh, produzieren, Total in der Komfortzone, auch wenn ich mich vorher immer ein bisschen da verdrücke. Also ich habe immer, meine meine Thematik ist immer das Thema, wirklich aufs Papier zu bringen, es dann einzusprechen. Da habe ich dann keinen Stress damit, wenn ich weiß, ah ja, das sind gute Aspekte und das gefällt mir und ah, da geht es wirklich. So, dann fühle ich mich in der Komfortzone, setze ich mich ans Mikro und spreche einfach los. Das ist eben das, was du gut kannst, was du schon lange gemacht hast, wo du dich sicher fühlst, wo du dich auch bequem fühlst. So, das ist die Komfortzone. Und Komfortzone ist erstmal nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes. Es wird tatsächlich eher negativ äh, ausgelegt, oh, du bist zu viel in der Komfortzone oder du musst mal raus aus der Komfortzone. Aber grundsätzlich ist Komfortzone erstmal auch nur ein Gedanke und etwas, was wir bewerten und was wir beobachten. Ah ja, da fühle ich mich entspannt, also ist es in der Komfortzone. Und das ist wirklich, das ist was Gutes, Es ist auch eine gute Idee, sich äh, zumindest zu, zu großen Teilen des Lebens in Komfortzonen zu bewegen. Weil wenn du permanent in einer Angstlern- und Panik- oder Panikzone bist, dann ist das Leben halt sehr anstrengend, so. Wenn du aber zu viel in der Komfortzone bist, und darum geht es jetzt hier in, der, in, der, in dem Podcast, also warum solltest du raus aus der Komfortzone? Weil du dich halt dann nicht weiterentwickelst, weil du dann nichts Neues lernst, weil du vielleicht keine neuen Erfahrungen machst, die dann nach zwei, drei, fünf, 27 Mal äh, wieder zur Komfortzone werden. Also das heißt, wenn du nicht die Komfortzone bewegst, also nach außen vergrößerst, verschiebst die Linie sozusagen, dann wird sie von selber eher kleiner und ich habe tatsächlich mal ein Coaching gehabt mit einer Frau, die hatte Panikattacken und ich coache keine Panikattacken, weil ich bin keine Therapeutin und ich mache keine psychischen Erkrankungen weg oder sowas, <lacht> aber sie wollte unbedingt damals Wingwave ausprobieren, zusätzlich zu ihrer Therapie. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du in Therapie bist, dann ist alles safe, dann können wir das gerne ausprobieren, können gucken, ob es dir hilft oder nicht. So, und diese Frau hatte Panikattacken zuerst, also die erste Panikattacke war auf der Autobahn, Als sie selbst gefahren ist. So, dann hat sie für sich entschieden, okay, ich fahre nicht mehr selber auf der Autobahn. Ist sie mitgefahren. Hatte sie auch eine Panikattacke. Dann hat sie Autobahnen grundsätzlich gemieden. Dann ist sie selber immer noch auf der Landstraße gefahren, bis sie eine Panikattacke auf der Landstraße hatte. So, dann hat sie dort das Autofahren gemieden und ist nur noch im Ort irgendwie hin und her gefahren, bis sie dort auch... Irgendwann eine Panikattacke hatte, dann hatte sie es im Bus, dann hatte sie es ähm, im Supermarkt, also das Ende vom Lied war, sie hat ihre Wohnung nicht mehr verlassen. So und das ist jetzt nicht eine, eine wirklich psychische Erkrankung, das ist nichts, was man coacht oder was da irgendwie mit Coaching Methoden ähm, auch behandelbar ist zusätzlich zu einer Therapie. Wie gesagt, ich habe mit Wingwave da gute Erfahrungen gemacht bei Flugangst und 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 habe mit ihr daran gearbeitet. Ich weiß nicht genau, wie es wie es ihr heute geht. Sie hat ich habe tatsächlich keine Rückmeldung mehr bekommen, aber das ist schon ein krasses Therapie Thema, nur um das zu verdeutlichen, was bedeutet es, eben die Komfortzone zu verkleinern. Wenn du die Dinge meidest, die dir Angst machen und du eher sagst, oh, na, oh Gott, muss ich nicht machen, äh, mache ich nicht mehr oder so, äh, dann wird der Bereich Kleiner, indem du dich wohlfühlst, indem du dich sicher fühlst. Wenn ich jetzt mich sicher fühlen würde wollen auf Bühnen, müsste ich ständig da rausgehen und irgendwo auf einer Bühne sprechen, damit ich es so lange und so oft tue, um mich auf Bühnen wohlzufühlen. So, ist für mein Leben nicht relevant, ich fühle mich auf der Bühne des Internets ganz gut, ähm, das passt für mich soweit, ich muss nicht auf einer echten Bühne stehen und wenn das irgendwann mal wieder an mich rangetragen wird, dann schauen wir mal. So, nur da darfst du halt für dich selber entscheiden, man muss nicht jede Komfortzone ausweiten, aber wenn du dich halt immer und immer wieder von den Ängsten ins Boxhorn jagen lässt, wird dein Leben halt kleiner, da, die, die der Raum, in dem du dich wohlfühlst, ähm, schrumpft. Er wird nicht größer und er bleibt aber auch nicht klein, weil das Gehirn fängt dann an, sich eher in immer kleineren und nur noch sichereren äh, Situationen wohlzufühlen und fängt an, dann eben jegliche Angstgefühle zu meiden, wenn du damit anfängst. So, und das Drei-Zonen-Modell besagt, dass in der Mitte ist so ein Kreis und dieser Kreis Bedeutet, da ist die Komfortzone, alles, wo du dich wohlfühlst, egal jetzt, ob jetzt im privaten Bereich, in der Beziehung oder ob es jetzt beruflich ist, was auch immer. So, dann um diesen Kreis in der Mitte ist ein etwas größerer Kreis, das ist die Angst bzw. Lernzone oder Entwicklungszone. So, das ist der Bereich, wo du schon Aufregung verspürst, wo du dich nicht ganz sicher fühlst, wo du was Neues lernst, wo du etwas tust, was du noch nie getan hast, wo du dich mit einer Beziehungskrise rumplagen muss, die ihr vielleicht 20 Jahre nicht hattet oder 10. So, das ist die Entwicklungszone. Und dann gibt es außerhalb nochmal einen Kreis in dem Modell, das ich ganz gerne mag. Und da ist es dann die Panikzone. Und die Panikzone ist wirklich, wenn du sagst, okay, du stehst auf der Bühne und wirst ohnmächtig und äh, so. Oder ich hatte neulich die Panikzone, als ich in den Bergen war und ähm, eine Strecke nach dem Komoot nachverfolgt habe, was so eine App ist, die in den Bergen irgendwie navigiert. Und da habe ich so eine, eher wieder eine Kletterpassage erwischt. Und das war erstmal nicht das Problem, Kletterpassagen sind, Ja, mit denen kann ich halbwegs umgehen, aber aber es war so ein krasser Föhnsturm und so ein Föhnwind, dass ich tatsächlich ähm, Angst hatte, dass dass es mich vom Berg runterbläst. Und dann war eben diese Kletterpassage, die sehr ausgesetzt war, war nicht mehr in der Entwicklungszone, wo normalerweise Kletterpassagen für mich sind, sondern es war in der Panikzone. So, und wenn die Kletterpassage extrem ausgesetzt ist oder einen Klettergrad übersteigt, ich meine, ich kann keine Klettergrade Also ich bin wieder eine 3 oder eine 4 oder eine 5 oder sowas kletter ich nicht, nur wenn es halt so felsig wird und wenn man ein bisschen hinlangen muss an Fels und ein bisschen hochsteigen muss, das kriege ich ganz gut hin. Ist immer noch nicht meine Wohlfühl-Komfortzone, das wäre der Wanderweg, (lacht) aber kriege ich hin. Nur da war es dann mit dem Wind und mit der Aussätzigkeit und so war das tatsächlich, war ich in der Panikzone, wo ich sage, boah, da muss ich mich nicht oft aufhalten, das ist jetzt nicht das, wo ich mich wirklich weiterentwickle. Und es ist auch so, dass man in der Panikzone tatsächlich gar nicht mehr leistungsfähig ist, weil in der Panikzone fängt dann eben der kampf starre modus ähm, an zu wirken. Also da ist das Gehirn dann tatsächlich nur noch im, im Gefahrenmodus und nicht mehr großhirnig. Es nimmt keine neuen Lerninhalte auf, sondern reagiert nur automatisch. Das ist ein Instinkt. So, das ist, da ist Gefahr und da muss ich instinktiv funktionieren. Körper schaltet alle unwichtigen Funktionen aus und nur noch eben Adrenalin geht durch den Körper und und Stresshormone, sodass man auf den Punkt wach und und, und präsent ist, ohne groß denken zu können. So, und das passiert auch manchmal auf Bühnen, wenn jemand einen Blackout hat, dann ist tatsächlich, dass das Gehirn alle wichtigen Funktionen für eine Bühne ausschaltet und erstmal nur die Überlebensfunktionen anschaltet. Das ist ist der Bereich, in dem du dich nicht bewegen willst. So, viele Menschen würden wahrscheinlich vermuten, dass wenn der Partner oder die Partnerin eine Affäre hat, dass sie sich in der Panikzone befinden und tatsächlich ist es, Am Anfang bei den meisten so, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, dann sind sie in der Panikzone. So, und was meine Arbeit ist, ich versuche die Menschen aus der Panikzone in die Entwicklungszone zu holen und denen auch die Entwicklungszone schmackhaft zu machen, weil das, was sie wollen, ist, sie wollen von der Panikzone sofort wieder in die Komfortzone zurück. Nur das funktioniert nicht. So, und nach einer Affäre oder auch wenn du fremdverliebt bist und vielleicht erstmal in der Panikzone bist und sagst, du, Gott, was machen wir jetzt hier oder dich über Trennung ähm, nachdenkst, auch das können, da können Momente dabei sein, wo du völlig in die Panikzone gehst, da findet halt keine echte Entscheidungsfähigkeit statt, keine echte Leistungsfähigkeit. Du willst aus der Panikzone raus. So, und wie kommst du aus der Panikzone raus? Indem du dir Zeit gibst, indem du atmest, indem du Gefühle fühlst und im Idealfall, sobald das logische Gehirn wieder angeschaltet ist, du dir bewusst machst, dass hier keine Lebensgefahr besteht. So, weil wenn du Lebensgefahr hast, und das ist bei mir in den Bergen so, wenn ich wirklich ähm, sehr ausgesetzt klettere oder eben dann der Wind so stark ist, dann setzt wirklich bei mir der Überlebensmodus an und da ist nichts mehr mit logischem Denken. Deswegen erstmal musst du raus aus dem Überlebensmodus und dir wirklich bewusst machen, ich bin sicher, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe immer noch eine Beziehung und ich werde auch, wenn diese Beziehung nicht weiter bestehen bleibt, trotzdem überleben. Also das ist erstmal das Wichtigste, dass du dich aus der Panikzone rausholst. So. Und dann findet alles, was Scherbenhaufen aufräumen ist, alles, was Beziehungskrise ähm, stemmen bedeutet, alles, was heißt eine Trennung durchzuziehen. Das bedeutet, du befindest dich in der Entwicklungszone, in der Lernzone, in der Angstzone, also außerhalb der Komfortzone. So, Warum ist es jetzt wichtig, also ich meine, du kannst dich auch trotz, wenn du möchtest, für immer in der Komfortzone bewegen. Das ist, es geht nicht darum, dass du irgendwas tun musst, okay? Also du musst einen Scheiß. Du kannst die Komfortzone wählen für immer und immer. Du kannst dort dein Leben leben, wenn du das möchtest. So, du kannst dir nur mal vielleicht Gedanken machen, so wie ist dein Leben jetzt gerade? So, Was sind deine Komfortzonen? Wo fühlst du dich wirklich sicher? Wenn du jetzt dein Leben dann in zehn Jahren dir vorstellst, wenn du sagst, okay, ich gehe nie wieder ein Risiko ein, ich bleibe total in der Bequemlichkeit, wie sieht mein Leben dann in zehn Jahren aus? Und das kannst du dir auch da mal ein bisschen Zeit dafür nehmen, dass du dir sagst, okay, wenn ich mich nicht an meine Ängste traue oder über meine Ängste hinauswachse und immer da bleibe, wo ich mich sicher fühle, wie sieht dann mein Leben, in fünf oder in zehn Jahren aus. So, und dann kannst du dieselbe Übung machen und zwar rückwirkend, dass du sagst, okay, wie war denn mein Leben vor zehn Jahren? Was habe ich denn in den letzten zehn Jahren an... Entwicklungssprüngen gemacht, an Krisen überwunden, an neuen Lernsachen implementiert in meinem System. Also, was habe ich Neues gelernt? Wo bin ich über mich rausgewachsen? Welche Erfolge habe ich zu verzielen, zu erzielt in den letzten zehn Jahren? Also, wie war denn dein Leben vor zehn Jahren? Und wenn du eben keine Risiken eingegangen wärst oder dich für immer in der Komfortzone äh, gehalten hättest, wie würde dann dein Leben heute aussehen? Also, diese Übung fand ich ziemlich cool. mal zu machen und einmal aufzuschreiben, was ich in den letzten zehn Jahren schon, also wie oft ich aus der Komfortzone raus bin und was ich damit aber auch erreicht habe, ähm und wo ich hin will in den nächsten zehn Jahren, also was meine Ziele sind, die ich schon festgelegt habe äh, und immer wieder auch anpasse, die tatsächlich weit außerhalb meiner Komfortzone sind äh, grundsätzlich. Ich bin aber ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin ein Mensch, ich mag gern Neues lernen. Ich finde äh, tatsächlich Stillstand und Langeweile ist für mich viel, viel schlimmer als Angst haben und und sich also Unsicherheit zu empfinden. Ähm, aber dazu komme ich später noch Also diese Übung kannst du mal machen und mein Coach, die Brooke Brooke Castillo, die hat diesen Satz geprägt, Discomfort is the currency of your dreams, also unkomfortabel sich zu fühlen ist die Währung für deine Träume. So, wenn du keine Träume hast, dann musst du auch nicht raus aus der Komfortzone. Wenn du aber Träume hast, die vielleicht größer sind als das, was du bisher kannst und was bis, du bisher weißt, so, dann heißt es, dann darfst du da wirklich die Komfortzone verlassen und dich da rausbegeben in die Welt, ähm, antanzen, Dinge ausprobieren, die mal funktionieren und mal nicht funktionieren. So, und das ist etwas, was du bewusst tun kannst, was du freiwillig tun kannst, nicht tun musst. Aber was ich erlebe, ist, dass ganz, 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 ganz viele Menschen vom Leben oder vom Partner oder von der Partnerin aus der Komfortzone rausgeschubst werden. Und dann ist es eben nicht mehr freiwillig und dann ist der Entwicklungsschritt halt keiner mehr, den du vorher schon geplant hast, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt Auf ein Tantra-Seminar, beispielsweise mein Mann und ich haben entschieden und ich habe schon länger für mich entschieden, ich muss raus aus meiner Komfortzone oder ich will raus aus meiner Komfortzone, ich will mich weiterbilden, ich möchte mich auch sexuell weiterbilden, also gehe ich mit meinem Mann auf ein Tantra-Seminar. So, wir haben überlegt, gehen wir auf ein offenes Seminar oder ein geschlossenes, also geschlossen heißt, dass die Paare unter sich bleiben und nicht Übungen mit anderen Menschen machen das war eine verdammt gute Idee. (lacht) Äh, Ich bin tatsächlich, da wäre ich viel zu sehr in der Panikzone gewesen, wenn ich jetzt mit anderen Menschen ähm, Tantra-Übungen hätte machen müssen. Und mir hat meine Bekannte erzählt, dass sie irgendwie in Griechenland auf einem Tantra-Seminar war und dann hat sie eine Übung gemacht mit einem anderen Mann eben und der hat halt wahnsinnig geschwitzt, weil es da halt so warm war und dann ist halt der Schweiß immer auf sie getropft und da habe ich gesagt, okay, ich bin raus. Äh, Nicht tun. (lacht) So, deswegen haben wir uns für ein Paar Paarseminar entschieden. So, und du kannst eben, wenn du dich mit deinem Partner, mit deiner Partnerin weiterentwickeln möchtest, wenn es eben, wenn du sagst, naja, sexuell ist noch Luft nach oben und tatsächlich ist es bei uns allen so, dass wir Luft nach oben haben, dass da Entwicklungspotenzial ist, ähm, dann kannst du dich bewusst dafür entscheiden, ein Seminar zu buchen. So. Oder dich mit einem Online-Kurs zu beschäftigen oder ein Buch zu lesen. Also all diese Dinge und dann dich mit dem Partner ähm, zu unterhalten. Wir haben damals den David Schnark gelesen, als wir, wir eben die Sexuelle, also den Streit über Sex hatten. Und der war auch, also weit außerhalb der Komfortzone meines Mannes. Ich finde ja Psychologie geil. Und äh, ich habe den gerne gelesen. Ich habe den verschlungen. Aber für meinen Mann war der echt anstrengend zu lesen. Und es ist, der musste sich da aus seiner Komfortzone rausbewegen, weil halt tatsächlich es nicht so funktioniert hat, so, oh, Schätzelein, du bist immer verfügbar und wir vögeln immer, wann ich will. Äh, Nein. So, da gibt es halt vielleicht ein paar psychologische äh, Grundlagen, die man wissen kann und die vielleicht hilfreich sind. <lacht> so, und das ist weder, ich hab, hatte das neulich auch mit einem Kunden, wo ich, wo ich gesagt habe, und hast du den Schnarch schon gelesen? Nein, hat er nicht. Da sage ich, okay, du beschwerst dich immer noch, dass ihr nicht genügend Sex habt und du bist aber nicht bereit, irgendetwas dafür zu tun, was dir unangenehm ist. So, und das wirkt natürlich Kacke auch auf den Partner oder auf die Partnerin, weil die dann sagt, okay, klar, soll ich hop hop bereit sein, aber du bist nicht bereit, irgendwas dafür zu tun. Und das erlebe ich häufig so. Also klar kannst du jetzt auf ein Seminar gehen, du kannst ein Buch äh, lesen oder einen Online-Kurs buchen mit deinem Partner, deiner Partnerin. Du kannst aber auch nichts tun und irgendwann kommt vielleicht eine... Eine Affärensituation, einer von euch verliebt sich fremd, die Sexualität wird ausgelagert, also das Gehirn ist ja immer findig und es findet immer Lösungen, also scheinbare Lösungen für irgendwelche etwaigen Probleme und wenn das Gehirn sagt, ich möchte mich aber nicht außerhalb der Komfortzone umgucken, So eine Affäre ist schon außerhalb der Komfortzone. Also ich glaube, wenn jemand zum ersten Mal eine Affäre eingeht, dann ist es schon sehr spannend, sehr aufregend, sehr neu, auch anspruchsvoll und, und, und. Aber es ist fürs Gehirn die einfachere Lösung und die bequemere Lösung als sich mit dem Partner oder der Partnerin hinzusetzen und zu sagen, hey, ich finde unser Sexleben scheiße, können wir da irgendwas ändern? So, das ist viel, viel anspruchsvoller. Deswegen ist tatsächlich die freiwillige ähm, Komfortzonenverlassung (lacht) so ein bisschen schwieriger als ähm, die Erzwungene, weil wenn du halt musst und wenn du vor der Krise stehst und wenn du die Scherbenhaufen halt irgendwie sortieren musst, dann hast du halt keine Wahl. Dann kann dein Gehirn nicht mehr sagen, lass uns lieber mal bequem auf der Couch hocken und nichts machen, weil weil du bist so ein Paar, also im, in der Emotion, dass dein Gehirn sagt, okay, jetzt müssen wir was tun. Dann ist es immer das, was ich ja auch immer sage, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder haben sie große Ziele und das ist bei den meisten eben nicht der Fall. Das wäre dann wieder die freiwillige ähm, Weiterentwicklung, das freiwillige, ich bewege mich aus meiner Komfortzone, weil wenn man große Ziele hat, muss man raus. Hilft alles nichts. Ohne, gro- also Mit großen Zielen kannst du nicht da bleiben, wo du immer schon warst, weil du wirst immer das Gleiche erzielen was du halt bisher erzielt hast. Und wenn deine Ziele größer sind, egal in welchem Bereich, ob du besseren Sex haben willst, ob du eine offene Beziehung leben willst, ob du einen Partnertausch ausprobieren willst, ob du eine erfüllte Langzeitbeziehung führen willst, ähm, ob du viel Geld verdienen willst, eine Karriere machen willst, ein Business aufziehen, was auch immer dein Ziel wäre, also wenn du Ziele hast, dann musst du dich dafür bewegen. Und zwar aus Bequemlichkeit raus und du musst Risiken eingehen. Für gute und außergewöhnliche Ergebnisse wirst du kein... Also wirst du kein Leben ohne Risiko führen können. Das ist nicht möglich. Das ist auch, keine Ahnung, ich kenne mich ja mit Aktien jetzt nicht so aus, aber ich glaube, dass die, die die Leute sagen, halt, wenn du einen sicheren Fonds oder was auch immer da hinein investierst, das sind halt die Erträge dann vielleicht sicher, aber halt bei Weitem nicht so hoch, wie sie sein könnten, wenn du Risiken eingehst, wenn du bereit bist, da auch mal dich quasi dahin zu wagen, wo es auch mal scheiße schief gehen kann. So. Und deswegen ist eben große Ziele, ist etwas, was dir hilft, aus der Komfortzone rauszugehen, die meisten Menschen bewegen sich erst raus, wenn es um die großen Schmerzen geht, weil das ist halt erst wieder, da ist der Arschtritt vom Leben, da ist halt irgendwas, eine Krankheit, eine Be- 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 Beziehungskrise, eine... Karrierekrise, eine Kündigung oder Corona. Ich meine, Corona hat uns alle quasi mit einem Arschtritt aus der Komfortzone rausgepfeffert. Ähm, Ich meine, vor Corona hat jeder gesagt, Zoom, Videotelefonie finde ich doof. Ich meine, das hatte ich weit, weit vor Corona, dass ich gesagt habe, boah, auf Skype schaue ich immer so scheiße aus und es fühlt sich so blöd an, per Video irgendwie mit den Leuten zu sprechen, aber über mein Business musste ich mich da hinein gewöhnen und habe schon lange, bevor vor Corona kam, wie selbstverständlich mit Zoom gearbeitet. So. Und viele Menschen haben das eben nicht und die haben sich gewehrt, auch yogalehrerinnen oder Menschen, die halt irgendwie immer sagen, Ach, ich muss aber persönlich mit den Menschen arbeiten. Tja, in Corona war da Schluss mit lustig, da ging halt nichts mehr. Und da haben sich tatsächlich auch die, die sich vehement gewehrt haben gegen das ganze Online-Gedöns, haben sich irgendwie in der Online-Welt halbwegs zurechtfinden müssen. Ich meine, ich kenne einige LehrerInnen, die immer noch schimpfen auf online und die lieben das viel mehr im Klassenzimmer zu stehen und das ist auch völlig fein. Nur wenn es nicht geht, dann muss halt eine andere Lösung her. So. Und deswegen ist es halt wirklich, willst du jetzt freiwillig die Komfortzone lassen oder willst du dich zwingen lassen? Und dein Leben wird dich zwingen. Definitiv. Das Leben per se strebt nach Weiterentwicklung. Das Universum dehnt sich aus. Es wird immer, es bleibt nicht beim Stillstand. Also, das ist irgendwann kommt halt ein Schicksalsschlag, ein Kick vom Partner oder, oder, oder der dich aus der Komfortzone schubst. Und je mehr du geübt hast, freiwillig deine Komfortzone zu verlassen, je mehr du krisensicher bist und vielleicht auch alte Traumata schon bearbeitet hast, weil tatsächlich ist Menschen, die halt Traumata aus der Kindheit hatten oder ein unsicher gebundenes Kleinkind waren, die tun sich als auch als Erwachsene schwerer, Schwierigkeiten auszuhalten, negative Emotionen zu handeln, ähm, Risiken einzugehen und und, und, und also das ist tatsächlich etwas was natürlich auch zusammenhängt. Manche Menschen tun sich da halt sehr viel leichter und andere tun sich da nicht so leicht und je nachdem welche Ziele du hast oder wie groß, also groß wie wie soll ich sagen, wie ausgedehnt dein Leben sein soll, desto mehr darfst du dich halt mit irgendwelchen alten Verletzungen, mit irgendwelchen mit deinen Gefühlen auseinandersetzen, mit deinen Gedanken auseinandersetzen, wenn du halt im Leben mehr erreichen möchtest als jetzt gerade der Fall ist. So, und stell dir vor, du wärst als mini kleines Kleinkind, ähm, als du, also als ich meine, da kommt ja irgendwann der Impuls, der kommt ja automatisch ein, ich, oh, alle stehen auf zwei Beinen, vielleicht sollte ich mich einmal von meinem Hintern bewegen und irgendwie anfangen zu laufen und dann fangen an die Kinder an, sich hochzuziehen am Couchtisch und, und, und. So, und stell dir vor, du wärst jetzt eben so ein kleines Kind und sagst, na. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Mir ist die Komfortzone lieber. Ich komme krabbelnd wunderbar durch die Gegend. Ey, lass den Scheiß. Das mit dem Laufen lernen ist kacke. Da muss ich ständig hochziehen. Das ist sau anstrengend. Da fällst du wieder auf die Schnauze. Was für, ein, was für ein Mist so. Wenn du das Risiko nicht eingehen würdest, weil das Baby weiß ja nicht dass es dann irgendwann laufen kann, sondern es probiert es einfach. Es probiert es und geht das Risiko ein, auch immer wieder hinzufallen. So, und was wäre, wenn du das nicht gemacht hättest? Oder Fahrradfahren, wenn du nicht äh, dir erlaubt hättest, Fahrradfahren zu lernen oder so diese ganz mini-kleinen Dinge, die auch außerhalb der Komfortzone waren. Ich meine, Führerscheinprüfung, also Fahrschule, war super ätzend. Ich fand es total anstrengend und mittlerweile fahre ich natürlich äh, völlig in meiner Komfortzone, weil ich bin halt schon so Viele Stunden Auto gefahren, dass das halt mittlerweile easy peasy ist. So, also das kannst du dir immer so ein bisschen vor, ähm, also d- darüber nachdenken, was, wie sieht denn dein Leben aus in der Komfortzone und wie sieht dein Leben aus, wenn du dich aus der Komfortzone rauswagst. Und für mich ist tatsächlich so ein ganz hilfreiches Tool auch immer, wenn es um. Lebensentwicklung oder auch Bedürfnisbefriedigung geht, ist das Tool die Se- Six Human Needs von dem Tony Robbins oder Sechs menschliche Bedürfnisse von Tony Robbins. Ähm, es gibt noch ein anderes Modell von dem Klaus Grave in der Psychologie. Das ist so ein vier Bedürfnismodell. Ähm, nur der Klaus Grave tatsächlich vernachlässigt eben diese Bedürfnisse nach Autonomie und Wachstum und die hat der Tony Robbins da schön mit reingebracht. Und der to- Tony Robbins sagt, es gibt eben sechs menschliche Bedürfnisse und das eine ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Der Klaus Grave nennt es Orientierung und Kontrolle. Also das finde ich noch ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht. Und da geht es um das Bedürfnis, die Welt zu verstehen, und zukünftige Entwicklungen vorhersehen können und beeinflussen können. Also dieses, du weißt, was passieren wird, du kannst es einschätzen, du hast die Kontrolle darüber, du kannst ähm, da etwas be- bewegen und bewirken. so Und deswegen ist gerade eine Affäre, wenn der Partner, die Partnerin eine Affäre hatte, ist ein ganz massiver Kontrollverlust und ein Sicherheitsverlust. Also da zieht es wirklich mhm. diesen Boden unter den Füßen weg, den, den Umgangssprachigen. Ähm, und das ist eben dieses Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Alles, was ich bisher geglaubt habe, ist nicht mehr wahr. Alles muss ich in Frage stellen und ich habe keine Kontrolle darüber, weil das habe ja nicht ich gemacht, sondern es hat mein Partner meine Partnerin gemacht. So, Dann gibt es beim Tony Robbins, was ähm, der Klaus Grabe tatsächlich nicht ähm, hat, dieses Bedürfnis nach Unsicherheit oder nach Abenteuer, also nach neuen Stimulanzen, nach etwas, was ein ähm, erfordert, was einen erregt. Also gerade bei der Sexualität ist es ja so, dass etwas Neues viel erregender ist als das, was die Komfortzone zu bieten hat. Also Sexualität, Lust und Begehren und Erotik und, und wirklich das Empfinden sexuelles Erleben ist sehr viel mehr außerhalb der Komfortzone. Und innerhalb der Komfortzone findet nicht so viel Lust und Erotik statt. So. Dann, was auch wieder der Tony Robbins und der Klaus Grave haben, ist das äh, Bedürfnis nach Bindung ähm, und Zugehörigkeit, also nach tiefgehenden, emotionalen Bindungen mit wichtigen ähm, und nicht ohne weiteres auswechselbaren Personen. Also das ist wirklich ein, klar kann man auf Tinder jeden Tag jemand Neues kennenlernen, aber dadurch entsteht keine tiefe Bindung. Und die Personen sind dann auswechselbar. Und wenn du eben mit jemandem, der nicht auswechselbar ist oder nicht ohne weiteres, dann gehst du eben, dann befriedigst du dein Bindungsbedürfnis. Dem gegenübergestellt ist das Bedürfnis nach Autonomie, nach Einzigartigkeit und Bedeutsamkeit, also auf Bühnen zu stehen, sich aus der Masse rauszuheben, etwas Besonderes zu sein. Ich vermute, ich würde es jetzt mal dem Klaus Grave, würde ich mal dieses Selbstwerterhöhung zuweisen. Also der hat das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung da drin. Das würde ich jetzt da wahrscheinlich ein bisschen mit reinpacken. Ähm, Eben nicht nur in der Masse, in der Gruppe, in der Zugehörigkeit, in der Bindung zu sein, sondern tatsächlich auch außerhalb zu stehen und etwas Besonderes zu sein oder für eine Person etwas Besonderes zu sein. Das ist dieses Bedürfnis nach Autonomie, Einzigartigkeit, Bedeutsamkeit, aber eben auch nach Selbstwirksamkeit, ähm, was tatsächlich dem Bindungsbedürfnis auch, Gegenübersteht, also was, was das Bindungsbedürfnis sogar schwächt, sozusagen, wenn wir ein Bedürfnis nach Autonomie haben, nach Alleine sein, nach Selbstwirksamkeit, dann müssen wir uns aus Bindungen lösen. Es ist das, wenn, wenn ich immer sage, naja, Bindung kostet Freiheit und Freiheit kostet Bindung. Bindung kostet Autonomie und Autonomie kostet Bindung. Sondern das ist trotzdem ein menschliches Bedürfnis, was wir alle haben. So, also wir haben jetzt das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Unsicherheit und Abenteuer, nach Bindung, nach Autonomie und Bedeutsamkeit. Jetzt kommt das Bedürfnis nach Wachstum und persönlicher Weiterentwicklung. Das finde ich auch nur beim Tony Robbins und nicht bei dem Klaus Grawe. Und der Tom- Tony Robbins ähm, hat dann noch das Thema einen Beitrag leisten, etwas geben, etwas im Service sein, anderen Menschen helfen, ist auch ein Bedürfnis von uns. So. Das sind jetzt diese Six Human Needs von dem Tony Robbins. Der Klaus Grave hat dann noch dieses übergeordnete psychische Bedürfnis, also was ich übergeordnet finde. Er sagt, es ist das vierte Bedürfnis, ist nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. So wie ich sage, okay, immer ein gutes Gefühl haben wollen oder ein schlechtes Gefühl vermeiden wollen, immer den schnellen Lustgewinn bekommen und eben den Schmerz vermeiden. Das ist etwas, was uns aber grundsätzlich antreibt, deswegen haben wir alle anderen Bedürfnisse. Ich meine, wann hast du das Bedürfnis nach Sicherheit? Weil du dich besser fühlen willst, weil du dich sicher fühlen willst. Da ist es, du möchtest Angst vermeiden, Unlust vermeiden und du möchtest den Lustgewinn der Sicherheit haben. Wenn du das Bedürfnis nach Abenteuer hast, dann möchtest du dich ähm, gefordert fühlen, du möchtest etwas Neues erleben, deine Neugierde will äh, geweckt werden. Das das sind diese Gefühle nach Lustgewinn und nach was Neuem und du willst das Unlustvermeidung heißt dann die Vermeidung von Langeweile oder Eintönigkeit oder Routinen oder so. So, Also ich halte das für übergeordnet, ähm, dass wir egal welches Bedürfnis ha- wir haben, immer dem zuzuordnen ist, dass wir ein bestimmtes Gefühl haben wollen und ein anderes Gefühl vermeiden wollen. So und Diese Bedürfnisse sind bei f- den verschiedenen Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Die eine Person sagt, findet Sicherheit viel wichtiger, die andere Person sehnt sich viel mehr nach Abenteuer. Und wenn dann diese zwei Personen, und das hatte ich gestern erst im Coaching, dass äh, meine Kundin äh, dann ständig irgendwie gefragt wird, ja, wann bist denn du endlich mal zufrieden? Und sei doch mal zufrieden mit dem, mit dem was du hast und wieso willst du jetzt um die Welt reisen? Spinnst du? Ähm, Also da kommen verschiedene Bedürfnisse quasi, die werden dem anderen wie übergestülpt, dass nur, weil sich die eine Person weiterentwickeln will und die andere sagt, ich finde aber die Komfortzone geiler, bleib doch lieber in der Komfortzone, weil dann fühle ich mich auch wohler. (lacht) So, das ist wirklich ein... Treffen Welten aufeinander und deswegen dürfen wir uns diese Bedürfnisse auch so ein bisschen immer vor Augen führen, ähm, dass nicht jeder Mensch ein gleich großes Bedürfnis nach Sicherheit, aka, oder wie man das so sagt, aka, (lacht) Komfortzone, ähm, hat Tatsächlich, viele Menschen fühlen sich viel, viel wohler, wenn sie regelmäßig oder auch zumindest 50 Prozent außerhalb der Komfortzone sind. Dazu gehöre beispielsweise ich. Ich mag das schon gern, mich sicher und, und wohl zu fühlen, aber wenn das zu viel ist und zu lange dauert, dann kriege ich einen Vogel. So Genauso habe ich auch ein stärkeres Bedürfnis nach Autonomie und mein Bindungsbedürfnis ist nicht ganz so ausgeprägt. Es ist ausgeprägt und ich liebe Bindung, aber Autonomie ist für mich auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Bedürfnis. Jemand anderes, der vielleicht einen unsicheren Bindungsstil gelernt hat, hat vielleicht ein stärkeres Bedürfnis nach Bindung und eben nach Sicherheit als eine Person, die vielleicht ein sicheres Bindungsmuster in der Kindheit gelernt hat so Das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir eben sagen, du musst mal raus aus der Komfortzone, dann gibt es Menschen, die schreien, juhu, geil, will ich, ich mache mir große Ziele, finde ich super, auch wenn es anstrengend wird und und mich stresst und eine andere Person sagt, oh Gott, ich bin völlig in Panik und ich will überhaupt nicht, also lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nicht jeder ähm, hat da dasselbe Bedürfnis, nicht jeder möchte das Leben auf die gleiche Art und Weise leben und auch das dürfen wir respektieren und auch Coaches dürfen das halt respektieren. Und ich meine, wenn ich die Menschen vor mir sitzen habe, sie müssen aus der Komfortzone oder sie sind schon raus aus der Komfortzone, ähm, weil sie halt das Thema Fremdverliebtheit haben, weil sie die Affäre des Partners, der Partnerin irgendwie verarbeiten müssen, ähm, weil sie vielleicht mit den Kindern nicht klarkommen oder mit den Schwiegereltern, weil sie lernen wollen, zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht Grenzen zu setzen und bisher waren sie People So all das ist außerhalb der Komfortzone. Trennung, wie oft habe ich das Thema Trennung, oh Gott, soll ich mich trennen? Ich habe so Angst und oh Gott, oh Gott, da ist halt dieses Jahr, die Trennung ist definitiv außerhalb der Komfortzone und zwar die nächsten Monate. Das ist nicht ein, ich trenne mich und dann fühle ich mich wohl und dann bin ich wieder in meiner Komfortzone, sondern es sind einfach ein paar Monate, bis das, das ganze System sich an die neue Sist- äh, Situation gewöhnt hat. Und da bewegt man sich eine Weile außerhalb der Komfortzone. Ich meine, die ganze Corona-Zeit war für die meisten von uns unfassbar anstrengend und, und ähm, wir konnten es nicht einschätzen, der totaler Kontrollverlust. So, das ist außerhalb der Komfortzone Und je mehr wir uns da bewegen in diesen Zonen, desto mehr können wir uns daran gewöhnen und desto mehr verschieben wir diese Grenzen nach außen. Und desto größer, erfüllter, mit größeren Zielen kannst du halt Leben leben. Aber wie gesagt, niemand muss das tun. Es ist immer deine persönliche Entscheidung. Und wenn du dich jetzt eben außerhalb der Komfortzone geschubst g- vorfindest <lacht> durch irgendeine Krise, dann melde dich total gerne bei mir. Im Membership machen wir ganz, ganz viel Komfortzonen verlassen und sich in der Kom- also in der Nicht-Komfortzone sich wieder einzurichten, so dass es zu Fähigkeiten w- wird, ähm, sich dann wieder mit Unsicherheiten auch halbwegs sicher fühlen zu können. Wenn ihr eine Affäre zu verarbeiten habt, ist sicherlich die Paarberatung eine gute Idee, den Scherbenhaufen auch aufzuräumen und so eine Mosaik zu formen und nicht wieder zurück in die Komfortzone zu gehen. Und all das, äh, bei all dem unterstütze ich dich natürlich von Herzen gerne. Und wenn du sagst, du willst eher erstmal noch klein anfangen, dann empfehle ich dir einen meiner Online-Kurse zu kaufen, weil die gerade in der Aktionswoche, wir haben noch Pink Friday Week bis zum 28. November und da kosten die Kurse ganz, 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 ganz viel weniger als sonst, (lacht) deswegen auch das ist eine Möglichkeit, dich aus der Komfortzone zu bewegen und weiterzuentwickeln. Und für was auch immer du dich entscheidest oder auch nicht, ich wünsche dir ähm, eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin viel Spaß beim Verlassen oder beim Sich Wohlfühlen in oder außer der Komfortzone. <lacht> bis dann, mach's gut. Titi, ciao, ciao. Auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de findest du alle Angebote zur Pink Friday Week oder auch zu sonstigen Zeiten, wenn du wann anders diesen Podcast hörst. Ähm, Die Pink Friday Angebote sind WAPS kostet 59 anstatt 89 Euro, Liebe, Leben, ähm, Back to Love und Fremdverliebt, was jetzt? Das sind die großen Kurse, die kosten 99 Euro anstatt 225, also das lohnt sich gerade wirklich und die Aktion geht eben noch bis zum 28.11. So und wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, mach's ganz, ganz gut, Arrivederci, ciao, ciao.